0: Bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. Poderá acompanhar o desenvolvimento destas e outras, quando pontualmente forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. E nesta edição está na condução de Adelaide Isabel. Seguimos com o atentado a Renildo Mandava. O internacional Renildo Mandava escapou à morte na localidade de zero, em Mopeia, na Zambésia. A polícia avança que foram criadas todas as condições de forma a manter a segurança do futebolista. O porta-voz da PRM na Zambésia avança que, momentaneamente, foram acionadas as forças policiais de forma a garantir a segurança do futebolista internacional, depois que o mesmo foi alvo de tiroteios na localidade de Nzeru, no distrito de Mopeia, na Zambésia, quando seguia para o distrito de Murrumbala, aonde iria testemunhar um casamento. Até o fecho da nossa reportagem, o Internacional Reinido já havia embarcado a partir do aeroporto de Kiliman, com destino à cidade de Maputo. Em um atentado contra o nosso futebolista e internacional, neste caso, Reinido Mandava. Seguimos com a informação o decreto de luto nacional em Moçambique. Devido à morte do Connecticut Kaunda, o Conselho de Ministros decretou luto nacional. O luto nacional será observado durante seis dias com efeito a partir da meia-noite deste sábado. A decisão foi tomada durante a terceira sessão extraordinária do Conselho de Ministros que decorreu esta sexta-feira na cidade de Maputo. Devido à morte esta quinta-feira do presidente da Zâmbia, a bandeira nacional será içada a meia haste em todo o território nacional e nas missões diplomáticas e consulares da República de Moçambique. O governo destaca os laços de amizade e irmandade com fatores que caracterizam Kenneth Kaunda. Kenneth David Kaunda foi um dos fundadores dos estados que lideraram a emancipação política e económica da região austral de África e do continente africano. Ainda sobre a morte de Kanete Kaunda, o antigo presidente da República, Jua descreve Kaunda como sendo um homem de coragem e bravura em África. Jua Kishisano reagia-se à morte do antigo presidente da Zâmbia. Homem humanista e temente a Deus e com amor ao seu povo, é assim que Jua descreve Kanete Kaunda. Para o antigo presidente da República, Kaunda foi um unificador de todas as etnias na Zâmbia, recordando a frase, uma Zâmbia, uma nação. Kaunda manteve a União Nacional, tal como fizeram com a Nikruma, de Gana e Julius Nyerere da Tanzânia. Para este ano, homens como estes nunca abandonam o seu povo. São recordações do antigo presidente da República, Joaquim Kishisano, recordando o seu amigo e também o homem que muito fez pela África, falou-se de Kenneth Kaunda, antigo presidente da Zâmbia. Seguimos com a informação para falarmos do terrorismo na província de Cabo Delgado. O relatório divulgado pela Universidade Católica em Pemba aponta as dificuldades vividas pelos deslocados de ataques terroristas por falta de documentos de identificação civil. Limitações de circulação e de acesso a alguns serviços estão entre as constatações. Oficialmente, cerca de 800 mil pessoas estão deslocadas das zonas de origem por causa do terrorismo que afeta a província de Cabo Delgado. Na maioria das vezes, as vítimas fogem sem levar praticamente nada, incluindo os documentos de identificação civil. Apesar de conseguirem acolhimento em zonas consideradas seguras, estas pessoas passam por situações difíceis no seu dia a dia por falta de documentação. São constatações feitas durante a caravana jurídica, uma iniciativa de assistência às vítimas de terrorismo na província de Cabo Delgado, levada a cabo por esta instituição de ensino superior em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Por outro lado, para mitigar o problema, a caravana jurídica tem estado a trabalhar para ajudar os deslocados a obterem os documentos de identificação. A primeira fase abrangeu perto de 7 mil beneficiários e a segunda prevê atingir perto de 20 mil beneficiários. Seguimos e para falar da Covid-19 funerais, já atrasados na Colômbia e isto a nível internacional. Funcionários das funerárias na Colômbia lutam para se desfazer dos corpos no momento em que o país passa por um aumento no número de mortes por novo coronavírus. De acordo com as autoridades de saúde, 596 pessoas morreram em decorrência da doença na Colômbia na última quinta-feira, um número três vezes maior em relação ao mês de abril. No cemitério de Zipaquira, uma cidade de cerca de 40 quilômetros da cidade de Bogotá, Funcionários disseram que estão a trabalhar horas extras para cremar os corpos das vítimas da Covid-19. Todos os dias, o cemitério crema cerca de 12 corpos, o máximo que pode suportar. E na última quinta-feira, o governo da cidade de Bogotá reconheceu que os fornos funerários na cidade começam a atrasar devido ao alto número de mortes. Corpos de vítimas de coronavírus que não podem ser cremados imediatamente, conforme regulamentação governamental, são mantidos em frigoríficos. Espera-se que na próxima semana a Colômbia alcance a marca sombria de 100 mil mortes por Covid-19. Enquanto isso, voltamos ao país e para falarmos da vice-ministra da Saúde que mostra-se preocupada com o desrespeito das medidas de prevenção contra o novo coronavírus. A dirigente falava na província de Manica, onde o país cumpre a situação de calamidade pública como forma de prevenção da Covid-19. Por via disto, várias medidas foram decretadas pelo governo para contenção da propagação da pandemia. Estas medidas com destaque para o uso das máscaras por parte dos munícipes e não estão a ser cumpridas, como constatou-se na cidade de Chemoe. Várias são as razões apresentadas pelos cidadãos para não cumprimento da medida. Uma vendedeira, por exemplo, exerce a sua atividade na rua de Sussundenga. Sem máscara de proteção, atende seus clientes. E isto, a vice-ministra da Saúde, Lídia Cardoso, que está de visita à província de Manica, mostrou-se preocupada com a conduta de alguns cidadãos que não obedecem as medidas anunciadas pelo governo. Numa altura em que as autoridades sanitárias estão preocupadas com mais uma vaga, é outra situação que preocupa o pelouro da saúde e para evitar a propagação do novo coronavírus, Lídia visitou a fronteira de Machipanda, um dos pontos onde se registra a entrada de estrangeiros. Manica é uma das províncias com número reduzido de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Bem, esperamos que continue assim a província de Manica a fazer este trabalho de sensibilização e também continua com números reduzidos da Covid-19. Seguimos com a página internacional, onde o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos diz que sua estação de monitoramento oficial no aeroporto internacional de McCurran, localizado no centro de Las Vegas, registrou uma alta de 46,1 graus centígrados. O recorde de 45,5 graus Celsius, definido para a data de 1940. A Estação Oficial de relatório da Cidade documentou temperaturas acima da média em apenas 21 dos últimos 73 anos. No Val da Morte, na Califórnia, cerca de 200 km a leste de Las Vegas, onde a temperatura mais alta de todos os tempos na Terra foi registrada 10 de julho de 1913, era de 56,7 graus Celsius ou 51,7 graus Celsius na quarta-feira. À tarde. São altas temperaturas no continente americano. Seguimos também com mais uma notícia, falando da Assembleia da ONU, que condena o golpe em Mianamar. A Assembleia Geral da ONU condenou na última sexta-feira o golpe militar de Mianamar e pediu um embargo de armas contra o país. Em um movimento raro, a ONU condenou o golpe militar em Myanmar em uma resolução que demonstrou a ampla oposição global à junta e exigiu a restauração da transição democrática naquele país. Entretanto, os apoiantes esperavam que a Assembleia Geral da ONU, de 193 membros, aprovasse a resolução por unanimidade, mas Bielorrússia pediu uma votação. A medida foi aprovada com 119 países votando sim, Bielorrússia votando não e 36 países se abstendo, incluindo os vizinhos de Myanmar, China e Índia, junto com a Rússia. A vinda especial da ONU, Cristina Berger, alertou a Assembleia Geral após a votação que o risco de uma guerra civil em grande escala é real. A resolução foi o resultado de longas negociações por um denominador grupo central, incluindo a União Europeia. É ponto final o FM 10 Minutos. Obrigada pela atenção dispensada.